0: Esto es temático,
1: el podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos, eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos. ¡Bienvenidos a temático!
2: Y te
3: valió, en eso mi espera. Sí, eh, le valió, valió que, tres hectáreas. Valió. Es, güey. Que,
1: es, es que ya yo estaba, yo estaba contando el pay.
0: <risa> Tú dijiste que ya estabas listo.
2: No, dije, esperen, esperen, esperen. Pero bueno, ya estoy y listo. Me no importa nada más.
1: La, la vida es así, hay que, hay que ser aventado como Juan Scutia. Man.
2: Como Juan Scutia. No, moles.
1: No, no, la nota que poca, güey. Traicionaste a la persona que más te defiende,
3: Mike, ¿no? O sea. ¿a Juan, no.
1: Scutia? No, Juan Scutia? No, puede Juan Scutia se aventó por la patria, manos. En fin.
2: Y por el Mike. Mira, Mike, te respeto tanto que no te, no te arruinó tus segmentos.
1: ¿Qué? Te, te la va a guardar,
3: güey, sí. te la va a guardar. Sí,
1: ya sabes cómo guarda el rencor, así de pronto te, te salta. Bueno, pues pues bienvenidos a Temático, queridos este, te escuchas que estén ahorita escuchando la transmisión en vivo, y si no, poco a poco se integrarán. Y si no, también un gran saludo a todos aquellos que escuchan la grabación grabada, porque es un podcast originalmente, y hoy es el día del podcast.
2: El día internacional del podcast, así es, por si no nos faltaran días internacionales el se en el podcast? mundo. Ajá. Por si no hiciéramos. No nos si hicieran falta días internacionales ya hay día internacional todo, pues. Oye, ¿qué, ¿qué pedo con la podcast?
1: descripción de Wikipedia? de Wikipedia, de hoy es el día del podcast, pero también es el día del derecho a la blasfemia. <ríe> <Risas> ¿Coincidencia? O sea, no f��? lo creo. WF no lo
2: festejo, amigos. Exacto, no creo que sea coincidencia que caigan en el mismo día ambos.
1: Ahí está, puedo decir cualquier barrabasada y va... no va a pasar nada. <ríe> Coinciden. El, el motivo de sí, sí. un podcast es poder decir... Ya hay un día para que se lo que se sea. La gana Exactamente. Pues, justo, estábamos, justo
2: estábamos revisando en la tarde los números de los podcasts, ¿no? Que tuvo su segundo aire en esta pandemia. Que aquí debo de aclarar que no sé quién decía que nadie iba a escuchar los podcasts en esta pandemia. Que no se iban a escuchar. Que estaban siendo escuchados menos y no sé qué.
1: Alguien, alguien que, que nunca sí. ha creído en nosotros y que de hecho es el Ajá. traidor en esta, en esta nave.
0: Soy el impostor. Sí, eso me pasa por decir, hacer aseveraciones sin, sin datos. Pero he aprendido de mis errores amigos, he crecido como persona. Claro que dijo, no. Yo fui quien mostró datos. Mostré datos de que estaba mal.
1: Lo acepto, acepto mi error. No, estás aplicando la de la Us de reportar el cuerpo y luego echarle la culpa a alguien más cuando tú lo mataste.
0: Claramente yo vi que Matita había dicho eso, pero está bien. Yo yo, yo tomo lo que dice Matita en su lugar, no hay problema. Eh, si quieren funarme, funenme.
1: Adelante. Eh, bueno, sí, continuamos con esto. El asunto es que, eh, pues, estamos haciendo justo un temático con las rolas que cargábamos en nuestro MP3.
2: Ajá, así es. En eh, nuestro iPod. ¿en el iPod? Que,
1: que podría ser 2000 que, 2005 o 2000 algo. 2010 a 11. Early 2000 Early 2000s. ¿Cuándo, pues, ¿Cuándo salió el primer iPod? ¿2000 qué? ¿2001, 2001 2002? ¿2001, no? Como 2002,
2: es, ¿no? Es como el 2002, pero era tan caro que solo los cinco reyes más 2001, ricos del mundo lo podían 23 de tener. de
0: octubre del 2001.
2: Ajá. Ay, ah, era FireWire, solo se podía usar en equipos Mac y estaba gordito. Pero ya fue como a partir de 2005 que se pusieron de moda como estos eh, reproductores MP3 que ya eran chiquitos y que incluso los puedes conectar, había estéreos especiales donde los podías conectar a una USB y ya puedes ahí de grabar tus, tus canciones. Ay, ah, el, el mítico los...
1: MP3 genérico que era una USB gordita, güey, con pantalla uh -huh. y que usaba pila, una pila AA.
3: Eso fue, poquito
2: Eso fue un poquito después de que empezaran, eh, más bien de los celulares estos Nokia y de los Sony que traían unas bocinotas y que metías la música a tus celulares, fue un poquito después. Sí, fue antes. Temático
0: ¿no? de las canciones es una, es una, una, que traías en, que
2: en tu Sony
0: Ericsson. No sé, no sé si es la edad, chamacos, pero yo recuerdo que muchos ya usábamos MP3 antes del iPod y aparte antes de los MP3 muchos usábamos ya los los, los Man. No, con... sí, sí, sí. que podían ya reproducir el MP3. No, sí, eh, los, sí, los,
1: sí, los, sí, los, sí. Los, o sea, ¿sí? los Digman sí, pero el MP3 como el dispositivo que le metías canciones MP3, no, sí llegó después de que se volviera popular el iPod. Ajá. Sí fue después. Sí. Sí. ¿Sí? sí. Yo tuve uno desde sí. el 2000. Pues pues según el internet, el primer iPod llegó en el 2002. Y el Ajá. último iPod según esto, fue el del 2017. Sí, güey. No podías haber tenido uno en 2012. A menos de que tuvieras mucho varo y tuvieras un río, que eran los únicos que estaban en no, esa época. No,
0: los ríos no eran tan caros. Eran ca los ríos de... eran
1: carísimos cuando llegaron a México. Sí, eran carísimos. Bueno, me lo falluquearon. Uh, güey, <risa> yo creo que estás confundiendo fechas.
0: No, no, no. Neta no te tenía un río. Y tú no estoy no, diciendo te...
1: que no lo tuvieras. Sí, creo que no, que no creo que en el 2002 tuvieras uno. Eso es lo que estoy diciendo. Sí,
0: sí. No, sí, sí, sí había uno, sí
1: Ah, sí, digamos que sí, ya yeah. Ok, pues entonces inicia tu segmento <ríe> Bueno, antes, segmento. De que, antes de que inicie el segmento Se supone entonces que el temático El tema del temático del día de hoy Son efectivamente rolas Que estuvieron entre el 2001 Y el 2010 En aquella legendaria época donde El iPod y sus eh, Similares lectores De MP3 gobernaban este este mundo Eso ya se a dijo, doctor no Mike recatado. Eso ya se dijo desde el principio Solo pido que pongan un poquito de atención Un poquito Yo solo, iba... no puedo poner atención. Yo solo iba a
2: acotar Que pues este periodo es más o menos el que nos tocó Entre la prepa y la universidad Entonces por eso el subtítulo de este programa Y para que entiendan un poquito más la acotación de canciones Es este Rolas que guardabas en tu MP3 cuando ibas a la uni o cuando entrabas a la uni.
0: ¿Y por y qué en el día del podcast? Porque justo podcast es la combinación de iPod Podcast, que fueron estos mini programitas, o más bien estos, pues sí, programas descargables que bajabas a tu MP3 o a tu podcast. A tu podcast, a tu iPod. Yo, yo bajaba uno <risa> que se llama Isla de Encanta, era de España, estaba bien bueno. Pero sí, eran, eran otras épocas. Bueno, ya corre tiempo.
2: Ya estás hablando
0: ya, ya. Ya estás hablando, ya estás dando datos, va tu tiempo. Sí, mira, todo comenzó en el año del 2002, cuando como bien decía Mike, pues empezaron los podcasts. Y bueno, una de las, de las cosas que escuchaba seguido en mi podcast cuando entré a la universidad era Interpol, que era la mera ontita y la mera moda en ese momento. Después de que en el 2002 sacaron su primer disco, Turn on the Bright Lights.
2: Uh -huh. Y pues también En la primera Espinosa en México fue como en el 2005 ¿No? Sí, fue en el Más o menos. Fue en el mítico concierto este Que fue en el World Trade Center donde en las Estaba rompiendo el piso. Ajá, en las primeras Dos fechas o en la primera Creo que fue de hecho en la primera saltaron tantos Los asistentes Ajá. que rompieron el piso y tuvieron que Mover de venue el siguiente concierto Y ya tuvo que ser en el Palacio de los Deportes ¿Me acuerdo Porque yo ¿Sí? fui en el Palacio de los Deportes
0: de hecho, fue la fue la segunda fecha anunciada uh -huh. Que pasó primero, uh -huh. cronológicamente Y se suspendió el concierto unos Unos mesecillos Y tuve que ir a cambiar mi boleto A, a, la, a las taquillas del palacio Fue pero... todo un viaje me, me, Justo te iba... me organizé con mis amigos de la universidad Para ir a cambiar los boletos, porque todos teníamos
2: Justo te iba a mencionar que según yo Voy a revisar porque ahí debo tener mi boleto Porque los guardo todos, pero según yo podías entrar con el mismo que habías comprado Para el del Way Center, ¿o no? No, 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 tenemos que ir
0: a que nos dieran otro Porque Luego no sé qué pasó, que ya abrieron los demás lugares Pero al principio solo iba a ser como En la parte de abajo mm, cierto. Del, del foro de, del Palacio de los Deportes sí. Y luego como que empezaron a vender Las demás entradas, pero en ese Inter Pues fui con mi con mi bolita de amigos De la Uni Ay, sí, de a, la... a cambiar el boleto, estuvo, estuvo interesante sí. De hecho también es como algo Que tenía muy en común con los amigos de la universidad Es que compartimos mucho el gusto musical entonces, como conciertos como Interpol y demás, pues íbamos varios, cada quien por su lado, pero pues igual íbamos. Luego sí nos organizamos para ir en bola, pero pues, sí, sí nos la pasamos ahí. Y aparte, pues, está, estaba, estaba cool el Tunnel of the Bright Lights, es un disco que me gustó mucho. Es mi favorito de Interpol, definitivamente. Sin duda. Y tiene varias canciones, varios exitazos, varios hitazos, como Obstáculo 1, Obstáculo, Obstáculo 1, 2. 2. Die que el gitazo ahí es Obstáculo 1 en realidad, Obstáculo 2 es bastante buena, pero no, pero tanto. Eh, eh, Say Hello to the Angels es buenísima. la de Estela, Estela sí. era una
2: buza y siempre estaba deprimida. <ríe> y siempre estaba abajo, siempre estaba buceando. Siempre estaba buceando.
0: <ríe> New York, que New York City, NYC es una canción interesante que describe a Nueva York de una manera interesante. Uh -huh. y, pero la que vamos a poner es PDA, que viene de, del acrónimo Public Display of affection el video está raro, la canción está bien buena La letra es un poco confusa Y esta canción viene en el rock band Y pues pues un rolón Un rolón de, de Interpol Del año 2002 Dura 5 minutos a, a pesar de que sea un sencillo Nunca estuvo en ningún chart Y también la canción salía en algunos EPs Porque en esa época No sé si era cuestión de nuestra edad O qué pasó Pero varias bandas de ese entonces Creo que empezaron a hacerse famosos gracias a EPs una de estas bandas es Interpol, pondremos más bandas que igual primero tuvieron como un EP, antes de su primer disco, y que gracias a ese EP como que se iban a off the charts de popularidad. Una de esas bandas es la banda favorita de Matita Ever, al parecer. Uh. Sí, sí lo es. Que no, no va a aparecer esta vez, pero por ejemplo Arcade Fire, uh -huh. ah no, sé si va a aparecer, sí se va a aparecer. Oh. Sí, Sí, ya vi que es la segunda. Sí, según yo van a aparecer justo, tío, tío, tío,
1: tío. todas esas. Yo estoy a punto de poner Block Party, también pasé uh -huh. por los Yeah, yeah también, pasé por sí, aquí, también pasé por Interpol. Cuando, me,
2: cuando toque mi segmento sí, Es, que no es a de la un época, poquito ¿no? más. Sí, es mucho de la época, Ajá. Y es que justo lo que comentas, eh, Pai, pues como eran bandas independientes, pues lo primero que hacían era sacar un EP, ¿no? Un disquito con poquitas canciones, como tres o cinco a lo mucho. Para ver si así los contrataba alguna discográfica eh, mediana o más grande y, y ya dar el, el siguiente paso, ¿no? Pero por eso es que la mayoría de estas bandas se daban a conocer a través de un EP primero, ¿no? También The Mars Volta en su momento también sacó primero un, un EP antes de, de lanzarse a lo grande.
0: Y que justo también fue una época donde era como el, la segunda oleada de bandas indie, por decirlo de alguna manera, o tal vez la primera oleada de bandas indie internacional. Porque la primera vez que tuvimos como bandas indie o rock indie, prácticamente se refería a bandas inglesas, ¿no? Como, como los Smiths, que igual medio grababan y editaban ellos. Y este fue un momento, pues, donde muchas bandas, que también veremos bandas ya también consagradas en la escena musical, se, se treparon a un poquito el boom que había ahora sí del internet, que era algo todavía bastante, bastante, bastante reciente para la vida de la mayoría de la gente. Y pues lo, lo empezaron a usar como plataforma, ¿no? Uh -huh. O sea, de esta época también es MySpace,
2: por ejemplo. Y es por eso que también, eh, como mencionas, se le conoce a este género, aparte del indie, que bueno, todo se le aglutina a, a, al indie en esta época, también como el... El revival Garage, ¿no? O el, eh, este revival de las mu de las bandas de Garage, precisamente por lo que comento, ¿no? Porque otra, vez es, otra es una segunda uh -huh. oleada de las bandas de Garage que hubo en los ochentas, pero ya a nivel un poquito más internacional, como mencionas, ¿no? O más masivo, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, y también como el inicio de la producción casera, ¿no? Digo, hoy en día, pues ya artistas como Billie Ellis pueden producir un disco en la sala. Es literal como lo hicieron, uh -huh. pero es algo que estaba como comenzando a suceder en gran medida en estas épocas. Sí. Y por eso la primera canción, que me recuerda a esa época, y hasta ese feeling musicalmente, porque se escucha producida garachosa, medio caserona, es PDA y con Interpol. Y, ¿Y ya nada los más dos? con Matita y su banda favorita. Sí, y
1: nada más para rematar este segmento, cabe decir que esta PDA, que fue... Una canción que pegó con tubo. Es la canción que también inició esa moda de muchas bandas de cantar como Joy Division. Esta fue la primera.
0: <risa> sí. El revival del post-punk. Segundo revival, porque ahora tenemos
2: tercero, creo. El tercero. Ajá, justo. De hecho, vamos <risa> a la, por la tercera olvidada.
1: <risa> bueno, pues vas Matita. No, sigue muy Ah, bien. sí, vas muy
0: bueno. Sigue muy que va a poner la banda favorita de Matita. Sí,
1: Pues sí sí, 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 vamos a poner, efectivamente vamos a poner una de las bandas favoritas de Matita, porque es un antes, bandononón.
2: Antes de que te arranques Moik, eh, quiero pedirte unos segundos cuando antes de que termines tu segmento para que me dejes complementar tu, tu segmento.
1: Sí, cómo no.
2: Vale, gracias. Pues,
1: Qué amable. Eh, sí, sí. Eh, <risa> bueno, pues Justo, justo eh, esta, esta época de la subida de canciones al, al iPod y demás MP3 complementarios abarca justo una época histórica entre el 2002 y el 2010 aproximadamente, años más, años menos y efectivamente esto abarca toda la época en donde eh, probablemente fueron las últimas bandas del de rock famosas y evidentemente eh, pues eso se queda... Con la corriente indie y sus derivados como el revival del post-punk y demás cosas. Y de todas estas bandas que nacieron en muy buenas, que nacieron y se pueden nombrar muchas, los White Stripes, The Hypes, este, los mismos Interpol, muchos que van a escuchar en el podcast de hoy, nacen estos cuates de Arcade Fire, Arcade Fire que son una bando totota y probablemente la época del 2010, la década del 2010, es sin lugar a dudas, yo creo... La década de Arcade Fire. La canción que voy a poner el día de hoy viene en representación de una canción que no está en Spotify. Y tristemente esa situación... es. Ah, eh, ya vas a empezar. Pues eso, ¿no? Porque la canción que originalmente yo iba a poner es Can Let, eh, Let Go Of You de Arcade Fire. De su demo, de su primer demo de, no, su primer demo, de su único demo, del 2001. Pero es un demo que eh, solo se puede conseguir pues ya así difícilmente y que lo pueden descargar en línea ni siquiera hasta como en streaming tienen que ustedes buscar todavía el mp3 y bajarlo en ese sentido fue como yo conocí Arcade fire eh, un cuate saludos al, al josué josué <ríe> eh, <ríe> qué buen apodo <ríe> sí sí es josué josué el príncipe del rock este, eh, estábamos, estábamos chupando en su casa <ríe> eh, la, ...especifica qué mike por favor <ríe> Y, este, y me dijo, mira, estos güeyes tocan bien chingón, ¿no? Y me puso a, a los Arcade Fire. Y eh, pues siempre hemos, sido, siempre hemos sido fans de Bowie, ¿no? Y él decía, eh, yo, yo tengo que admitir que honestamente cuando conocí a Arcade Fire no le tenía mucha fe, porque cuando me puso a Arcade Fire me los presentó me los presentó con el demo del 2001 y yo le dije ya sé por qué te gustan estos cuates porque me dijo, los son buenísimos y dije ya sé por qué te escuchan ya ya sé por qué te gustan estos cuates porque estos cuates suenan durísimo a cierta época de David Bowie no y, y pues como nos gusta un chingo David Bowie, pues te gustan un montón no y dice ah no pues sí sí es cierto pero después eh, Arcade Fire ...fue agarrando su propio camino... ...y fue tomando su estilo musical propio... no ...evolucionando durante esos 10 años... Y eh, ...cosa curiosa... ...Arcade Fire fueron los últimos protegidos... ...los últimos proteges del David Bowie... ...y tienen un EP... ...de una grabación en vivo por ahí del 2003... ...unos cuatro años después de su demo... ...¿no? Uh -huh. eh, hay que decirlo... Eh, ...Arcade Fire creo que sus mejores discos... ...estuvieron dentro de esta época... ...que son todos los, los primeritos... ...El Funeral, El New Bible... El Suburbs y, y probablemente ya rematando con el Reflector Del, del que le siguió al Reflector no es un disco que me guste tanto Pero todos los discos con los que Arcade Fire se hizo famoso E incluido el EP que está entre su demo y el Funeral Son todos de esta época Entonces son grandes, grandes discos Y la rola que va a poner es Neon Bible Del disco Neon Bible y esta la pongo porque también es de las del MP3, pero sobre todo porque otro cuate que es el, el Bernice, también saludos a Vernis me dijo: Ah, escucha a estos güeyes que están muy cagados porque tocan esta rola en un elevador, ¿no? Y pueden encontrar el video de YouTube en el <risa> ¿Y elevador. Sí? ¿Y sí? Tocar en un elevador. Exactamente. Y sale es una... en MTV además. Sí. Y es un gran disco el Neon Bible, by the way. Y pues todo tuyo, sí. Matita.
2: Pues eh, justo eh, quería cont eh, contar con mi experiencia personal con, con este disco porque, eh, como tú mencionas, no después venía después de que veníamos del trancazo que fue el funeral en el 2003, que es eh, mi disco favorito de, de Arcade Fire y tal vez uno de mis discos favoritos de, de toda la historia. Eh, la verdad, cuando sacaron el segundo, que es este, el Neon Bible, eh, sentí un poquito de desencanto porque no me, al principio no me encantó tanto como el primero y sí me costó mucho trabajo entrarle. Pero fue con un disco que... No es ese disco que te gusta la primera, sino que lo vas escuchando... Y con el tiempo le vas agarrando más cada vez más cariño, ¿no? Entonces así fue como me como también Neon Bible terminó en mi... Eh, bueno, la canción, no, el disco, la canción terminó en, en mi MP3 eh, también. de Y después le fue agregando cada vez poquito más canciones del disco... Y hasta que después creo que me di cuenta que ya traía todo el disco entero, ¿no? Que trae eh, canciones como Black Mirror, Intervention, eh, Ocean of Noise, que es un rolón... El cover de My Body is a Cage, eh, Windows Wheel, y, no, y la versión de No Cars Go, que aquí, eh, aquí me gusta más la versión del, del EP. Pero la que viene aquí en el Neon Bible también está, este, está bonita. Y me gustó siempre me ha gustado mucho la... Creo que es de los discos de Arcade Fire creo que es mis portadas favoritas, junto con reflex.
1: Además hay una versión, una edición especial todavía para, eh, para los que, fueron, eh, que lo podían comprar en disco compacto, que es, es con lenticular. Que es esta uh -huh. esta portada de plástico con rayitas, que si la mueven, se mueve la portada. Sí, y entonces, que que la, la Biblia de
3: Neon.
1: Ajá. Ajá, la Biblia de Neon se abre y se cierra como si fuera anuncio de Neon de justo.
2: Neon. Uh -huh. Sí, es este... Me atrevería a decir que quizás es de los más... De los discos más infravalorados de Arcade Fire, o sea, no es Funeral ni tampoco de Suburbs, o sea... Nunca te los encuentras en estas listas de los discos más chidos de, ni siquiera de Dark Souls 2, o sea, de la década. Pero sí tiene su, sus buenos trancazos emocionales y como ya mencionabas fuera del aire, ese feeling que tiene, ¿no? De, bueno, ese sentimiento de, ay, sí tiene rolas muy perronas y doloridas.
0: Era una época muy nostálgica, triste. Éramos una bola de emos
2: Ajá, básicamente.
0: <risa> Usáramos o no el look, éramos una bola de emos
2: Sí. No te lo niego mano. Y ya.
0: Okay. <risa> y yo y ya. Señor productor.
1: Va. Este. Según yo, muchas de las canciones que justo pensamos eh, podrían haber hecho la segunda parte de canciones para ilustrarse los zapatos.
2: Pues también. Con la Ajá. Y de y de hecho podríamos, a ver. Este puede haber sido el. Canciones con las que cotorrábamos. <risa>
3: Canciones con la que cotorreaban. Canciones tíos, con las no que para Sí, manos. de hecho, este.
1: Justo, no sé por qué el otro día, ayer, venía manejando y vi el Blackberry y pasé por el sala y me quedé pensando en. Ah, he ido a todos esos. O solía ir cuando era chido, hace una década.
2: <risa> ya llovió.
1: <risa> ya llovió un rato. Oye, para meterle un poco más de nostalgia a esto, eh, mi primer canción que era. La verdad es que cargaban en, en, el, en, en el MP3 con canciones de todo tipo, como. Justo ahora con las playlists. Eh, pero hay, hay una que creo que era una buena oportunidad para ponerla, porque no, no topo otro momento en el que, en el cual lo hubiéramos puesto y es a Alice. No sé si se acuerdan de Alice. Uf,
2: cómo no, cómo no. Sí, sí, sí. Eh, no te voy a decir lo que ya dije. En, en el sí. chat, pero sí, esta chica francesa.
1: Que aparentemente, incluso si entras a, a, a la página de Wikipedia a ver datos, eh, pues el lugar donde se hizo más famosa fue México. Qué curioso. O sea, sí, sí tuvo éxito <risa> sí, en muchos otros países como España, Alemania, Holanda, Japón, pero eh, donde más pegó y donde incluso tuvo una gira fue eh, aquí. Y, y pues no la canción... Que... Va...
2: No llegó a aparecer en... No, ¿verdad? Ella no en estos programas como tipo tempranito. No, no, en, eso, en, en esos programas... No.
1: Fíjate que una de las que iba a poner que era Nelly Furtado, este, sí llegó a salir en en uno de estos canales creo que, de...
2: Creo que también Sofía Felix Dexter, ¿no? Una
3: de las que llegó a salir.
1: Era cuando empezaban medio a... Vamos a invitarlos.
3: Ajá.
1: Y luego hicieron bizarreces como invitar a este... ¿Se me fue el de los Smiths? Ah, este... A Morrissey. A Morrissey. Que también fue una entrevista rara. Pero no, a, según yo, a Alice nunca le, la, la invitaron. Eh, pero su video más famoso sí es como en una presentación tipo programa de revista o en un como concurso. Como Top of the Pops, ¿no? Ándale. Ajá. Y la canción es Jane Marr, o Jane Marr, No sé cómo se diga que en traducción es Jane Estoy Mar Ray. Harta.
2: ¿A poco eso significa?
1: Sí. Y <risa> Marte. Fíjate, está totalmente enterando. ¿Qué? ¿Puedo yo pensaba. Con un yo, yo pensaba que, que esta arte. era su canción más, sí, más famosa, pero viendo las reproducciones que tiene, la más famosa que era la otra que pensaba poner es la de Moa Lolita. Que es que yo creo que, es esta, que esta,
2: de, esta es la que más le pegó aquí en México, yo creo.
1: Probablemente, porque además creo que también jalaba mucho que pues, está bien buenarda. Sí, Entonces... la verdad es, que es,
0: es es muy guapa. Yo estoy de acuerdo con Víctor en que le pensé que era la canción más popular.
1: Ajá. Y Pero no, porque Mualulita de hecho es del disco más famoso que tiene, que es el Gourmandise. Eh, y, y esta canción de Jane Murray es del 2013, de... No tengo idea cómo se pronuncia, así que perdóneme, creo que es Mescurance Electrics.
2: Ahora sí que perdonen disculpen, mi francés. Disculpen el francés,
1: pero... Me vas a disculpar la palabra, pero no se vale. Este... Esta canción es del 2003, dura cinco minutos, es del pop y es lo más pop que había en el pop dentro del pop.
3: Y pues nada, la verdad es que también
1: era como de esas canciones que uno traía en el, en el playlist. Entonces, por fuera te veían, de seguro estás escuchando Sky, por dentro estabas escuchando esto. <risa>
2: <Sí>. <risa> es de mis canciones pop favoritas yo creo de, de todos los tiempos y si sí, es, es muy buena canción y eh, si pueden sigan sí, a Lice en Instagram sobre fotos y historias con su hija, acaba de ser mamá,
3: su otra vez ¿no? porque ya, ya tenía, ya, ya tenía ya un tenía... hijo ¿no? sí, según ¿Sí? yo ya
1: tenía también sí. Ajá, era su
2: primera pero bueno, acaba de tener otra hija entonces y ahí anda y, y me encanta su tatuaje de Sailor Moon que tiene en el brazo Aok. Ah, ok. Y sí, sí es, es guapísima, por cierto.
1: Este, pues ya que Mata se explayó un poco sobre eso, con eso termino mi segmento. Y pues, ¿va. ¿Quién va? Voy yo. Vas tú, ahí. vas.
2: De hecho, y pues, justo lo que comentábamos es esta etapa. Eh, digo, bueno, antes de arrancarme, eh, tenemos esta. No diferencia generacional, pero sí de años. Eh, creo que soy el más chico de, de, de este grupo, entonces, a mí me tocó a entrar a la, secunda, a la secundaria de la universidad un poquito años más tarde. Pa, yo entré en el del 2006, me parece, a la universidad, si no me equivoco. Sí, en el 2006. Y pues justo a mí me tocó eh, cargar un MP3 ya en esta época de entre el 2005 y 2010 2010, un poquito ya más eh, tarde que ustedes a lo mejor. Eh, pero bueno, esta etapa fueron Mis últimos años de prepa y sobre todo los primeros De la universidad eh, Y es entonces cuando yo tenía esta Imagen, me creaba a mí mismo esta Imagen que reforcé con más ahínco Durante esta etapa del güey que no escuchaba Nada fuera de eh, Que no escuchaba cosas mainstream, ¿no? Por ejemplo Ahorita le hice con Lolita, ¿no? De que yo lo escuchaba, no la escuchaba en ese entonces Por, por pinche mamón, la neta eh, no, Porque sí tenía no, un no Nomás la veía, pero no la
0: escuchaba
2: ¿no? Ajá, exacto, justo o sea, era una canción que le gustaba mucho a mi hermana, pero yo decía, ay, no, eso está muy pop, ¿no? Y está muy famoso, ¿no? Y la neta, yo sí tenía este complejo de wannabe, mamador, de lo que escucho son puras bandas que nadie conoce y por eso me creía superior. Lo cual era una reverenda pendejada porque como vamos a ver a lo largo de esta playlist, varias de estas canciones que me gustaban, como ya he intervenido en otros segmentos, eh, las programaban en la radio y eran súper conocidas, ¿no? Sobre todo porque era en, entonces, eh, en ese entonces era la música de la chaviza, ¿no? Que era lo que estábamos platicando ahorita, que era la música con la que cotorrábamos eh, Fuera indio, ¿no? Pues todos los que crecimos en esa generación con este rockcito indie super bailable que va desde los Strokes, Interpol, los Yeyeyes, yeah, 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 Savian, The Vines. O incluso los Vines o proyectos más complejos como Justice o gorillas por ejemplo. Eh, pues este, sí, no fue lo que todos escuchábamos. Eh, pues ya después de eso, sobre todo desde que salí de la universidad, eh, más o menos ya decidí mejor entrarle a todo y que quitarme estos prejuicios y disfrutar la música por lo que es y no tanto por quien la haga y, y ya fue cuando entonces eh, descubrí todas estas rolas de las que me perdí de esa época por andar de mamador, ¿no? Básicamente. Como cuando este también te pierdes de unos cumbiones por andar de mamadón de, de, de Roxito, ¿no? Por
3: ejemplo. <risa>
1: Pero, eh... Sigo preferiéndome, perdiéndome los cumbiones, gracias. Es que sí. tú no has pasado esa época, güey. Justo, no quería decirlo, no. pero tú te quedaste ahí. Es que tú te quedaste... <risa> Es una no, no es una época, amigos. Es not a face, mom.
2: <risa> Pero, pues, esto más que nada es de alguna manera es más o menos como explicar mis selecciones musicales. Eh, porque son canciones que pertenecen a lo que ya estábamos comentando, que es esta corriente indie. Y menos, eh, a lo mejor, a, lo corriente popul a la corriente popular, que en este caso es lo que está poniendo Big, ¿no? Por ejemplo, con cosas como Nelly Furtado, Dots, o Gwen Stefani, que también es entraron en short shortlist. Y... Y que también estuvieron de moda en ese entonces, ¿no? Eh, pues justo me gustaría recalcar que esta última oleada del llamado rock indie fue el último que hemos tenido dentro del género, que era lo que ya comentaba, no me acuerdo si Cyrax o Mike, eh, después que estuvo de moda durante la década de los 2000, del 2010, para acá, eh, total que, más bien, del 2010 para acá, ya hemos tenido una sequía bastante eh, importante y es lo que nos lleva a decir que el rock está muerto y lo mató el reggaetón y el género urbano, ¿no? Que ahora son los géneros de la chaviza, ¿no? Los nuevos géneros de... ...que escuchan los jóvenes. O sea, el sí, rock
1: está muerto y... ...el rock está muerto y lo mataron unos chacas, man.
2: Y unos chacas en motoneta y tal y
3: Básicamente. Y ese
2: o sí... ...o sea, no es que no sigan surgiendo bandas y discos... ...dentro del rock y del género, sí siguen siendo... ...siguen habiendo varios exponentes De estos géneros de los que vamos a hablar Pero pues ahorita ya no tienen la relevancia O el impacto cultural de otras décadas Y ahora sí podemos decir que es un Ahora sí podemos decir que es un Realmente un movimiento under Porque pues a menos de que le rasques Pues ya no hay mucho de dónde agarrar, ¿no? Eh, pero pues eh, Ya... <risa> Una vez dicho esto, ahora sí, la canción que voy a poner, con esto me voy a ir un poquito más rápido, es The Bravery, que es Anonymous mistake ¿no? Que The Bravery es esta banda originaria de Nueva York, al igual que Ratatat, Los Yeah Yeah Yeas, los Strokes, Le Tigre, que es esta invasión, digamos, neoyorquina que nos llegó eh, a principios de, del milenio. Y que, eh, ya bien, no todos lo llamaban alternativo en ese entonces. Eh, como en los noventas todos lo llamaban alternativo, ahora todos lo llaman, eh, en ese entonces lo llamaban Indie. Pero eh, creo que lo podríamos ya más clasificar como electroclash o Post Punk Revival, ¿no? A esta banda de The Bravery. Eh, mi historia personal con esta canción, con, que es Anonymous que es el primer track de su álbum debut del 2005. Es que recuerdo que el, eh, el video lo pasaban mucho en los videos del 11, si no me equivoco. Y me llamaba mucho la atención porque era la banda tocando y alrededor de ella ponían una máquina de... De estas que se llaman de Rube Gold, Goldberg. Que son estas máquinas que realizan una tarea súper simple de forma indirecta. Eh, o como una secuencia de efectos o una cadena de reacciones. Que pues, o sea, básicamente pues tiran una ficha de dominó. Y esta va tirando otra y a su vez va activando cosas como ventiladores, balines. El
0: inicio de Volver al Futuro.
2: Canicas, ajá, eh, exacto. El inicio de Volver al Futuro. Esa es una máquina de Rubo Goldberg. Y más o menos era lo que pretendían, o más bien lo que salía en el video de esta canción. Y por eso me gustaba mucho. Y también la canción estaba súper padre, ¿no? Era así súper movidona, eh... No la podía dejar de escuchar en su momento y me obsesioné mucho con ella, eh, pero bueno, ya hablando de The Bravery como tal, eh, después de tres discos de estudio y de que fueron un éxito pues ya le he le moderado, eh, sobre todo después de, de este primer disco que eh, hace rato lo estaba escuchando, porque me pasaba que solo escuchaba la primera canción y ya no seguía escuchando el disco porque nada más la ponía en puro loop. Pero eh, su primer disco está muy bueno, está muy, muy de, la, de la época, muy, muy bailable. Y eh, después de su tercer disco, que es me parece como del 2010, eh, se desintegraron. Eh, y cada uno de los integrantes jaló para su lado. No creo que el baterista fue baterista de Morrissey durante un tiempo. Y luego de Wizard. Y total que los integrantes han estado en otras. como colaboradores en otras bandas. Bueno, otros proyectos y bueno. Eh, si sí, le entraban mucho a este tipo de canciones indie de las que estamos hablando, yo creo que reconocen esta canción de Anonymous Mistake que es, es muy buena, a mí me gusta mucho y está muy padre. Y hace ah, sí, no tiene mucho que la pusieron a Spotify ya de ser como un par de años porque no, no estaba este este disco y ya. Al fin lo podemos disfrutar en Spotify. Y bueno dicho lo cual ya le damos la vuelta y vamos otra vez con Pay.
0: Ay no otra vez yo. Bueno, pues corría el fabuloso año de 1900. No es sé. cierto. Si algo nos dejó el inicio de los 2000 fue a George W. Bush en la presidencia, del 2001 al 2009. Eh, la verdad es que, como está actualmente Estados Unidos, pues extrañas a Bush y eso está. mal, está mal. Está muy mal. <risa> Ahora sí está, la neta está muy mal extrañar a Bush. No sé qué es más mal, extrañar a Bush o extrañar a Peñañito.
1: Pues como para el bueno. caso, ¿no? Hoy, hoy justo vi un, un, un mensaje que decía eso de... Por, por fin los estadounidenses estás, están viendo cómo se siente estar en Latinoamérica, tienes que elegir al menos peor.
0: Sí, 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 sí. Y pues eso, eso nos trajo... Bueno, afortunadamente George Bush nos dejó cosas interesantes. Principalmente hablando en materia artístico-musical, porque un montón de personas, artistas de todos los géneros se pusieron a hacer crítica acerca de sus decisiones y la política que llevaba Estados Unidos en ese momento y un poquito de cómo era pues la vida en esa en esa época, creo que también fue un fue una época de bastante instros, introspección en, en los hábitos, pues literal de, de vida de todos, ¿no? O sea, también es, puede ser mi percepción de que era una chavi, de que éramos la chaviza, pero creo que se trataba mucho el tema de cómo se, cómo te sentías, ¿no? Como morro porque les decíamos que éramos una bola de o sin maquillaje. Prueba de ello es el exitazo que salió en el 2004, un disco que vendió un montón de, de discos que en parte es crítica a cómo se llevaba el gobierno de Estados Unidos, en parte es crítica a cómo estaba la gente viviendo en Estados Unidos y su, su ideología, y estamos hablando del American Idiot de Green Day. Pues es que también todos estos, mano.
2: varios de estos discos y sobre todo este, pues fueron producto mucho de los de los ataques del 2001, ¿no? Eh, creo que si no hubiera pasado ese acontecimiento sí. histórico que cambió todo el mundo no hubiéramos tenido todas estas manifestaciones culturales de las que estábamos hablando ahorita o estas bandas de las que estamos mencionando y sobre todo un disco como lo es American Idiot no que es todo un álbum conceptual que habla precisamente de, de cómo se siente la juventud norteamericana con respecto a después a del 9-11 y de la guerra de Irak Ajá, exacto y
0: pues también un poquito de pues la oleada de, de, de personas en antidepresivos y combatiendo el déficit de atención y también como los primeros resultados de los estragos sociales que causó la situación donde los padres de familia trabajan mucho tiempo horas extra y están poco tiempo con sus hijos. Latinoamérica en cualquier día común. Estados <ríe> Unidos en inicio de los 2000 Y tam también había, había varios, varios discos de la época que igual y varias bandas que hacían crítica como System of a Down, por ejemplo. <ríe> y que todavía. O System of <ríe> a Down. <risa> no, pero realmente ejemplo un y one también era un poquito de respecto, y mm -hmm. pues, ¿cuántas canciones nos salieron acerca del, del 9-11, no? Mm -hmm. eh, y bueno, pues, la canción que vamos a poner, aparte es mi rola favorita de este discazo es Jesus Obsurbia, con sus 9 minutos 8 Jesus Obsurbia, que se compone de cinco partes, me pasó un poquito, como decía Matita, que es una... Banda, disco que la primera vez no la agarré tanto cariño Pero que en escuchas subsecuentes Sí, sí, sí me llegó al cocoro Justo Y sobre todo porque sí era, creo Sí es un reflejo mucho, ¿no? De cómo se sentía ser adolescente, adulto, joven en esa época Y pues un poquito, sí, la sensación general, ¿no? De esta idea de juventud De qué estás haciendo con la vida <risa> Hacia dónde vas No hay nada que hacer, o sí Creo que, creo que la desilusión que justo aparte se trata mucho en Jesus of Suburbia, el no sé qué voy a hacer con mi vida, es algo que, que sí me llegó al cocoro. Justo. También por eso es mi, mi rola favorita del disco. Ah, el, yo creo que el exitazo más grande de este disco es Boulevard of Broken Dreams, que también es un rolón. Más triste América, y más, más depresivo. Uh -huh. Pero Jesus of Suburbia es, me atrevería a decir un equivalente de pues una, un, un rock opera, Bueno, todo el disco es como rock opera no punk opera si lo queremos poner en alguna extensión y
1: si es un disco Pero conceptual eso, como, ya
0: sí si lo pondría como como Ajá. este como pinball wizard sabes a nivel de contarte la historia de alguien no a como esas historias breves de quién es un personaje de un disco conceptual creo que jesus absurdo lo hace muy bien justo con las que algunas de las canciones que decía o como incluso hasta como
2: tommy eh creo que tommy Tommy y Pinball Wizard,
0: creo describen bastante bien estos personajes, ¿no?
2: Y que justo también ya hemos hablado en su momento de cómo este disco catapultó a Green Day a, a otro nivel. Y de lo que estábamos hablando también ahorita, ¿no? De que es la... algo que ya no pasa con estas bandas de rock o de indie rock. Que llegan a tener un super trancazo y los escuchas en todos lados. Que fue lo que pasó sí. con este disco. Y por ejemplo, con lo que mencionas, ¿no? Boulevard de... of Broken Dreams. Que hasta la ponían en estaciones donde por lo regular no programaban. Alpha. Ajá, no programaban canciones de este tipo, ¿no? O sea, ya deja tu alfa porque luego también las ponían ahí. Pero por ejemplo, Digital 99, que era esta canción pop por excelencia. Esta estación pop por excelencia de... Sí, México, que ponía Broken Dreams". ponían esa canción, ajá, exacto, y que es algo que ya no, ya no, ya no pasa ahorita, y que, eh, pues, por eso pasó de ser el Green Day que conocías del, <risa> del ¿cómo se llama esta canción? De Basket Case,
0: Nookie, ser, Basket Case. Ajá,
2: hacer el Green Day de, de American Idiot, y que por eso también en su momento no le entraba mucho a este disco, porque decía, ay, pues, todo ¿Porque el Porque eran mundo... unos vendidos, habían dejado el punk. Ajá, porque todo el mundo decía, ay, pues, es que todo el mundo lo está escuchando, ¿no? Lo veías en camisetas, en playeras, <risa> en todos lados. Pero sí. sí, después de que me quité esa barrera de, pues a ver, vamos a ver, a escuchar qué tal está. Sí, es un gran, gran disco. como lo Y mencionas. aparte,
0: siento que le
2: volaron mucho el look a, a Interpol. Sí, de, de este, todos los medios, la no corbatita,
0: sí, corbatita, corbatita roja. La ira negra, corbatita roja. Ajá. Pues, ajá. Fue,
1: fue el look de la época, ¿no? Por los chili Peppers Fue el look de la eso, época. Green Day usaba eso. My Chemical Romance exacto, usaba exacto. eso. O sea, de es el look
0: de la época. Ya te estás hablando. de la época, pero siento que la Paul. primera. Al menos recuerdo que la primera vez que lo vi fue de Interpol. Y aparte eh, uh -huh. en Interpol se nota que era Algo que les latía hacer como vestirse así Creo, en mi perspectiva era como Porsche neoyorquino uh -huh. Y los demás lo volvieron a una parte del punk Lo cual está interesante, no no es queja Pero sí, 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 sí Fue una época, época interesante Una de las principales razones por las cuales aprendí a hacer un nudo de corbata <risa> Poder sacar ese look <risa> Y pues ya, ya Gran Rolón, escuchen su suburbia Deprime su ratito Vámonos con con el Moik, que me dio me robó esta canción Porque es un suceso importante de las interwebs Moik
1: Pues sí, justo justo como menciona Aquí el señor Pai, estoy poniendo Esta canción porque es un suceso Importante en las interwebs Darud de también... Samstown?
2: digo Samson de Darud
1: <risa> Sí, <yeah>, Samson <risa> <Armstrong> de Darud <risa> <risa> Eso es la, Para salir a correr en la Conade, mano En <risa> la eh,
3: Conade
1: <risa> <risa> El... No, pues sí, vamos a hablar de los radiocabezas, amigos, oh. y, 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 y pongo esta canción... No, no juegues. Por un... <risa> eh, no, no por un motivo en específico, sino porque se, se conjugan las dos cosas que aquí decía el, el PAI. El PAI es, es un nivel, un evento importantísimo a nivel eh, global, pero también es eh, coincide con un evento muy importante a nivel personal, ¿no? y es por lo que estoy poniendo esto. Y, y ah, bueno, hablando de, de, esta, de esta situación global, es, es muy importante y es sumamente remarcable hablar del In Rainbows de Radiohead porque es, es un disco que cambió un paradigma respecto a la producción y distribución discográfica. Y distribución sobre todo. Ajá. ajá, a la distribución discográfica de la época. ¿Por qué? Porque si bien el iPod ya estaba en funcionamiento ya había dos, tres cosas eh, también funcionando del, de la iTunes Store, y, y también ya se tenía un precedente muy amplio digamos entre 8 y 10 años atrás con, con todo el intercambio de archivos MP3 realmente el, el estándar seguía siendo comprar discos, comprar CDs, ¿no? Eh, eh, comprar CDs porque es más ni siquiera el vinil había regresado, ¿no? el estándar eran los CDs y la industria discográfica estaba realmente recargada en ese pilar la, para vender y distribuir música la situación eran los CDs pero esto fue, poco a poco fue... Eh, eh, pues colapsando Y la industria musical la neta es que Se puso huevona en esa época Y ellos seguían apostándole al disco Cuando el formato digital ya estaba en pleno funcionamiento La cúspide Del intercambio de música en formato digital Es nada más y nada menos El In Rainbows de Radiohead ¿Por qué? Porque tiene un parteaguas en la historia ¿Y cuál es ese parteaguas en la historia? Que es realmente el primer álbum Como colección de canciones Que salió primero 100% de manera digital, y después, ya que había sido probado y distribuido, ya entonces se mandó a fabricar como CD y LP. Y esto, ¿cómo es que Radiohead llegó a la decisión de esta de decir, pues, la vamos a sacar en digital primero? Pues porque como ya estaba este contexto, este contexto al rojo vivo de que había el intercambio de canciones en el MP3, los cuates de radio que dijeron no perdemos nada, se acaba de vencer nuestro contrato con nuestra disquera, así que podemos hacer lo que se nos hincha el huevo con nuestra música. Y previamente los tres discos anteriores, el Hell to the TIFF y el Radio, el Key Day y el Lapnishak, el ya habían tenido algunas filtraciones digitales. Entonces dijeron, eh, pues miren, si siempre se nos van a estar filtrando los archivos musicales y nuestras maquetas, vamos a hacerlo pues, de una vez, ¿no? De, de una vez vamos a sacar primero el disco por completo en digital y después ya lo mandamos a hacer en CD. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Aprovecharon la oportunidad de que se dio todo esto, ya no tenían a la disquera encima, pudieron producir su material musical con toda la calma del mundo y además dijeron, pues no perdemos nada, ¿no? Y fue así como liberaron legendariamente en el 2007, me parece, sí, en el 2007, dijeron, ¿saben qué? Pueden descargar el disco en un ZIP, en un puros formatos MP3, en un ZIP, y además lo pueden descargar si ustedes le ponen el precio, ¿no? Si tú le ponías cero libras, te lo descargaba gratis, y tú podías donar lo que quisieras para descargar ese disco, ¿no? Entonces, eso fue un gran, gran, gran partiaguas Y fue uno de los precedentes en un modelo económico, o en un modelo de negocios que se conoce como freemium, que es básicamente... Eh, mucho el modelo de negocio de muchas aplicaciones hoy en día, ¿no? Te dejo un modelo, eh, te dejo acceso a una aplicación, a un producto gratis, con ciertas limitantes, y ya que lo pruebes, lo conoces, te enganchas, eh, pues para subir de nivel ya pagas, ¿no? Y eso es como lo que con pasa la droga, eso. mano. Como con la droga, mano, exactamente, los dulces que te daban en la primaria, que tienes Exacto. que tomártelos y luego escupirlos. Y, y, y eso y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, eso fue súper bueno en el nivel freemium porque también Radiohead eh, aprovechó esta situación para agarrar y realmente eh, explotar lo que les deja al, a los artistas. ¿Y qué es lo que les deja a los artistas? Los conciertos. Entonces, no había tanta bronca en que se pudiera distribuir entre comillas gratis el material discográfico porque lo que venía después es que tú querías ir al concierto para ver a la banda en vivo tocando ese disco que ya habías descargado gratis y pues como ya estabas plenamente convencido de que el material es bueno y además pues Radiohead es, es garantía decías, no importa, esto lo tengo que tener en un formato tangible porque esto esto es esto es tan bueno que yo quiero tenerlo ¿no? y entonces ya es cuando te ibas y comprabas las ediciones especiales el CD, el LP y demás De esta la época... playera de esos güeyes <ríe> y la playera, ¿no? y, y, y la, imita esos bueyes. la imitación ojita, <risa> la imitación del ojito caído. Eh, de esta época les digo, el In Rainbow salió aquel en aquel año lejano del 2007 y a partir del disco del In Rainbow, eh, Radiohead se embarcó en una gira, una legendaria gira que duró del 2007 al 2010 y que pasara por, por, por aquí, por la Ciudad de México en el año del 2009 y además tenía un super telón porque eh, estaba... Creo que primero estaba Caribú, después Kraftwerk, y al final este Radiohead le cerraba a Kraftwerk. ¿no? Le cerraba
2: a Kraftwerk, así ah, es. Era <risa> Kraftwerk.
1: Por eso, sí por eso es me, puse Kraftwerk. me puse el playera de Kraftwerk. <risa> y entonces. Qué buen concierto. Sí, sí, qué buen, qué buen, qué buen, buen concierto. Y ese es, eh, pongo esta canción porque les digo, ese es como un muy buen recuerdo de mi vida, porque uno de los dos o tres conciertos que tuvieron fue el día de mi cumpleaños. <ríe> y, ¿Y, la, no? y la neta, sí, fue un 16 de marzo, el 16 de marzo del 2009 <risa> Y este pues yo fui ese, fui ese día porque pues me di mi regalo de cumpleaños viéndolos y además sí. much, mucha gente estaba muy emocionada porque fue el día que tocaron Crip Yo no estaba yo no esperaba que mm. tocaran Crip, yo quería escuchar Karmapolis Pero se, me dicen que fue el concierto del día anterior pero pues también... Sí, yo fui al anterior.
2: Sí, yo fui te también calma. al anterior donde tocaron Caramopolis. Pensé que ibas a decir así, yo no, no creí que fueran a tocar Creep y de repente ¡Bam! Por cuarta vez la tocaron. <risa> y
0: que se sueltan, ¿no? Ya te cayó la Ajá. Caramopolis, mano.
2: Yo tengo una anécdota bastante chistosa de ese concierto porque fuimos como ocho güeyes en un bocho y así todos juntos. Así <risa> Cuando nos bajamos parecíamos eh, chiste de payasos de cuenta.
0: parecían que estaban llegando
2: a Six Flags. Exacto. En el auto saliendo
1: el sardina ¿no? Y pues nada, pongo 15 Step solo por el hecho de que es con la canción con la que abren ese disco al In Rainbows y la canción con la que abrían esa gira, ¿no? Y pues del 2007, 15 Step del In Rainbows radiohead mm. ¡Qué
2: disgustos el Lean Rainbows!
1: Bueno, sí, la neta sí. No lo sé. Bueno, este. Bueno, ok. Pues sigo yo, güey. Así. Ay, ¿qué? Vas este a decirme tío? que no, vas a decirme banqueta, que no puedo hablar, este perro. ¿Eh? Me estoy yendo por la banqueta, culero. <risa> Música del, del calvo favorito de muchos. Yo, yo tenía tenía mi conflicto porque tiene tiene rato que ya no escucho a Moby desde que salió que era un creep a cosa de adolescentes. Ay sí. Este... Ya yeah, no tal y por Sí, pero si ¿sí sale o no en Javó me No no sale. Ese es Alex <risa> Intek mano. Este... También Es su
2: doble
0: mexicano es, Alex es,
1: es su doble mexicano eh, Pero pues sí tenía Tenía como este esta gusto Por Moby por algunas de sus canciones También se había puesto de moda por esas fechas porque fue cuando salió La primera de, de Born Legacy eh, Y una de las rolas Que traía en mi MP3 era Lift Me Up Que era como la canción para Cuando apenas te vas a tomar la tacha y estás esperando A que te explote entonces tienes como este rush de, de adrenalina Inducido O sea, todavía no es tan fuerte pues Porque todavía no te talla la tacha, obviamente Pero ya estás como de, a huevo, ¿qué? ¿de aquí a dónde? Y entonces, eh, pues, esta rola era la que servía Para eso eh,
0: Es el momento de, ¿estás seguro que estas tachas Estaban buenas? No, 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 porque es lo que haces En cuanto
1: te la tomas, ¿sabes? o sea te, <risa> todavía, todavía no te llega ese, ese, ese switch eh, Esta canción es Del disco Hotel, que es el séptimo disco De, de Moby eh, ¿Quién le hubiera dicho que fue producido en Nueva York? Yo nunca me lo hubiera imaginado La verdad es que no es algo que hubiera pensado de él Y pues nada La verdad es que la única razón por la que lo puse fue Estaba en el MP3, quería variarle un poco con las canciones Que ha puesto, porque si no hubiera terminado Poniendo casi siempre lo mismo este, Y qué horrible ser una persona así eh, Por lo tanto <risa> ¿Verdad? <Por> lo tanto, <risa> Estoy detectando
2: sarcasmo De tu lado, ¿Es así? <risa>
1: Pues nada, solo quería cambiar un poco y darle la vuelta. Muy bien, Víctor, pisándonos los callos a todos, <ríe> incluido él. <ríe> eh, y no, en esta ocasión no va a haber una canción de los Beatles, así que no, no se preocupen.
3: Eh, y ya, yeah, con eso cierro
1: mi participación. Y, y, la verdad es que en esos tiempos yo escuchaba un poco de todo. Hay, hay Ajá. Ahí nada más puedo decir que, que bien pudimos haber metido algo de los Beatles porque Love salió en el 2010 No, 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 pude haber metido algo de los Beatles porque en mi MP3 también traía I Want to Hold Your Hand Y tengo una anécdota que de hecho según yo ya conté y ya la había puesto eh, Así como también traía eh, From Russia With Love de Frank Sinatra este, también, también escuchaba mucho Jarabe de Palo y pensé en ponerla de este Agua o la de Pura Sangre, Pura Sangre es un rolononón También tenía canciones de Enrique Bunbury Del disco de Flamingos, que fue el que estaba De moda por esas fechas Este, y la neta es que me parece un disco Bastante bueno, es interesante Hermosos y Malditos está chido eh, Tenía, seguramente en ese MP3 también venían canciones como Las de Mago de Oz, entonces ahí había un poco De todo Y pues nada, ya con eso vas Matita
2: Sí, yo también en mi mp3, como dice Moe, también traía canciones de Love que salió por esas épocas, cierto, cierto, no me acordaba Pues, eh, justo, eh, vámonos con eh, The is Bored Alive y la canción Burning, que esta canción me gusta mucho, mucho, mucho eh, Recuerdo que esta canción cuando la escuché por primera vez eh, me súper obsesioné también con ella para variar Y sí, porque me voló la cabeza, eh, en parte porque... Eh, bueno para empezar, eh, hablando un poquito de, de Where's Water Life Que es este eh, proyecto de Erlen Hoy O Erlen Oye, no sé cómo se pronuncia el cuate este noruego De Kings of Convenience Que eh, por allá en el 2006 sacaron el disco debut Dreams Que es donde viene incluida esta canción Y que, eh, por cierto, al buen Erlen Hoy Que le volaron los lentes en un concierto aquí en México Y por eso se enojó y después no quiso tocar Y, y hay una experiencia bastante rara que que tuvo y no sé si le hayan regresado después sus lentes, pero bueno. Eh, a ellos los conocí gracias a una amiga de los primeros semestres de la universidad. Ella me los recomendó. Eh, lo primero que escuché fue precisamente esta canción de, de Burning. Y eh, pues me encantó, no sobre todo porque eh, el, este disco co completo, el Dreams. Eh, que si pueden escúchenlo, es la recomendación que les hacemos todas las semanas aquí en... En temático, escuchen los discos eh, completos. Eh, me sorprendió porque, por un lado, tenían este... Llama... No sé si llamarlo como minimalismo musical, en el que, pues, sí, son canciones súper sencillas y simples, y además con alineación de... de guitarra, bajo batería, voz y teclado y parale de contar. Pero la verdad es que están dotadas de un ritmazo que es súper bailable y te pone de buenas, ¿no? Como que sí te levanta el ánimo, son estas canciones de que... Te, te, no, no, te su, no te pega la tacha, pero sí te ponen de buenas. Y eh, si a eso le sumas la sensual voz de Erlen hoy, pues oye, qué chavocho, ¿no? Eh, qué chavocho esta, esta, esta canción y este proyecto. Eh, curiosamente, el nombre de la banda, eh, que es, se traduce en algo así como el chico más pálido del mundo, es... Eh, justo tomaron la idea de, de este estereotipo de un chavo del norte de Europa, inocente y tímido y todo así retraído, entonces por ahí... A mí la verdad me parece algo Porque racista
1: no... para estos días, pero pues a... si te hace sentir bien, dale. güey.
2: Pues no, es más bien de estos cuates que nunca salen de su casa y no les pega el sol, y por eso son así, están reblancos mano.
1: Y tienen casa y además. Que... El y tienen privilegio. Casa.
2: Eh, Total que después de dos álbumes que los rega... nos regalaron el Dreams de... digo el Sí, el Dreams del. De del 2006 y el Rules de del eh, 2009 eh, se tomaron un largo descanso eh, hasta que este, en, este 2020 volvieron a sacar otra canción que está buena y eh, parece que es, existe la posibilidad de que salga otro disco. Y de hecho iban a estar, en. no me acuerdo en qué festival iban a tocar aquí en México, pero pues todo se fue a la ñonga, ya sabemos por qué no por la pandemia. Y ya, lamentablemente no tuvimos no pudimos tener esa presentación de, de War is What Alive eh, en vivo eh, este año. Pero esperemos que pronto salga algún otro proyecto, bueno, otro disco de, de este proyecto que a mí me gusta mucho y si pueden, escucharlo Está muy, muy muy padre de las canciones con las que me acuerdo, con las que estaban sonando cuando entré a la, a la universidad. Y listo, no sé si alguien quiere mencionar algo más o nos seguimos con la otra rola. Con la
1: otra rola, ¿no? Vas, Yo creo que nos seguimos
0: con la otra rola. La otra rola de otra banda que en su momento tal vez todavía para algunos creo que es controversial a, a, a mucho tiempo o mucha gente piensa que es un gusto culposo que te gusta esta banda. Creo que estuvo mucho bajo el estigma de oh, es que sonemos y así. Mucha banda true de varios géneros musicales trataba de batirla y creo que gracias a eso a personas como Matita en esa época según lo que nos narra, se perdieron la oportunidad de escuchar
2: <risa> este discazo. Pero fíjate que yo hice sí le entré a My Chemical Romance, ¿eh?
0: <risa> Exacto, pero es que era raro, ¿no? Porque uh -huh. había mucha bandita que no quería aceptarlo, lo veían feo, porque lo veían como, pues, como vendidos. También creo que todavía pedazos del machismo que todavía era bastante predominante en, en esa época. Era un poquito por la onda de, pues, justo que My Chemical Romance salía con maquillaje, ¿no? En, en los ojos y demás en los videos.
2: Con delineador. Y
0: y también siento que es mucho que luego estas bandas que son populares entre las chicas hace que muchos chavos, adolescentes de nuestra, de, de nuestra época les tuvieran como hate nada más por inseguridad. Ah, sí, supongo. Que,
2: ah, sí es un grupo para chicas y ya. Y, y nada más les gusta porque Ajá. el vocalista está guapo y ya.
0: <risa> Exacto, y justo también era por pues, parte del machismo, ¿no? De, de, para empezar a tener esta, esta división de es que es para chicas, es para chavos.
2: Pero bueno, me, debo decir que me gustó tu metatemático de camisas negras y corbatas rojas.
0: Sí, ¿verdad? No, no me di cuenta y pasó. Me di cuenta hace poquito, pero sucedió. Sí. Porque sí, justo los otros exponentes de la camisa negra con la corbatita roja era My Chemical Romance, aunque para el Black Parade también es una referencia a los Beatles, porque tenían trajes muy parecidos al Sargento Pimienta, uh -huh. solo que negro con blanco. Y pues sí, Black Parade es un discazo. De hecho, la Rolling Stone en el 2020 lo puso en el lugar 361 de su lista actualizada de los 500 álbumes mejores de todo el tiempo es también un rock opera igual que Green Day y de hecho los produjo Rob Cavallo que también produjo a Green Day y a los Google Dolls la... el disco trata acerca del paciente que es un enfermo de cáncer y sus últimos días y cómo va muriendo tiene temas bien interesantes también entra en la lista de discos que a la primera no me gustaron tanto porque se me hacía muy distinto a los primeros dos discos de My Chemical Romance que eran más punk pero ya después de un rato me empezó a gustar mucho Black Parade también es una canción que, que pasaban en todos lados. La pasaban pues también en estas estaciones super pop. Salía cada rato el video en, en MTV. No
1: no tal no tal margen las de Green Day de American Idiot y las de My Chemical Romance de Black Parade las pasan ya en Universal Stereo. ¿eh?
3: Ah, ¿te en
0: Universal sí, Stereo ya. porque por eso les decimos que son canciones con las que cotorrean sus tíos chavos. <risa> Y la verdad es un discazo, yo creo, es uno de los discos mejores producidos, eh, digo, hasta Rolling Stone ya lo puso en el 361, lugar nada despreciable, de, las, de la música del mejor tiempo, tuvo cuatro sencillos, justo Welcome to the Black Parade, Famous Love Wars, I Don't Love You y Teenagers, Teenagers está chida, Teenagers es Teenager la canción, creo que describía a los adolescentes rebeldes de esa época, porque en esa época era rebelde pintarse el cabello de negro. <ríe> y ponerse ponerse este delineador y, y así Pues
2: si eres güero Supongo que sí
0: Sí es que casi nadie usaba cabello Creo que ahora es más común ver chavos adolescentes con cabello de colores
3: ¿Qué?
0: Y en esa época todos nada más, O sea tal vez alguno traía por ahí un mechoncito de un color Pero casi todos era como negro Digo en México pues casi todos somos de cabello Y solo hizo el
1: reggaetón mano ¿Qué ha hecho tu Indy? Dime
0: ¿Verdad? <ríe> ¿Qué ha hecho Mindy? Mi eh, pues, no sé, dejar cosas divertidas como de Black Parade, dejar también empezar como algo que me gusta mucho de la generación de chavos actual donde se han quitado también ya muchas de estas cosas de es que eso es para mujeres, es que eso es para hombres que creo que este tipo de bandas junto con The Fire Inside y, y otros empezaron a quitar un poco esa barrera pues porque finalmente pues, son chavos que crecieron con más de un personaje en la tele usando maquillaje y ropa de chica Aparece entonces en, en los videos y en entrevistas y demás. Yo sé que muchos tuvimos a Bowie antes de eso, pero pues es diferente ver a varios que nada más tener a Bowie y unos cuantos, ¿no?
2: Y ahora que lo mencionas conocí de casos que, bueno, de chavos que iban a comprar sus pantalones en la sección de chicas para que les quedaran más ajustados precisamente.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo no voy a decir que no hice eso. Chale. Pero solo digamos, el, el, el principal problema de esos pantalones es que la mayoría... mayoría son de botones y es un problema quitártelos.
2: O no tienen un bolsitas. Problema. O las bolsitas están muy súper cortitas. Ya es cuando entiendes muchas sí. cosas del movimiento feminista.
0: <risa> sí. sí. Sí, sí, sí. Definitivamente. Por favor pongan bolsas en todos los pantalones. Y en los vestidos. Por favor. Y los vestidos. Oh, sí. Y bueno, pues la canción que vamos a poner no es el Black Parade <risa> Vamos a poner Sharpers of Lives. Que... Para mí es una de mis rolas favoritas del disco, es una de mis rolas favoritas en general de My Chemical Romance. Creo que es una de las canciones que tiene una letra más poética y aparte está está cantada de una manera interesante porque como que cada dos oraciones es realmente una oración, o sea, lo tiene, pero lo canta como con ese ritmo, ¿no? Como si estuviera cortando las oraciones a la mitad. Es una canción que justo empieza Don Cuate diciendo que, que estaba que se la pasó toda la noche bailando y que estaba medio borracho, tal vez. Y que si se empieza a reír, en realidad está pidiendo que por favor lo dejen solo. <risa> está bien buena la canción. Hay una parte que es mi favorita cuando empieza a hablar como de Romeo y Julieta y de su relación un poquito sádica que tenían entre líneas, ¿no? Y entre un poquito de, pues sí, esa... Esta, eh, eh, creo que... Algo que me deja la canción pensando de, Julio, de Romeo y Julieta es... Que le, les prendía mucho su, su posición de poder. Al ser miembros importantes de dos familias grandes. De la bella Verona. Y pues escuchen la canción. A mí me gusta mucho. A mucha gente no. Pero un gran rolón. Yo creo que define muy bien lo que es la banda. Con eso nos vamos con el buen, el buen Moic.
3: Ay,
2: este es otro discazo, Moik. Te quiero mucho, Moy, que eres lo mejor que haya... Le, le haya pasado a este podcast. Eres lo mejor en temáticos sí.
1: y estoy gordito aparte, hermano.
2: Sí, estás pachoncito.
1: Bueno, pues, pues vámonos, vámonos con una banda, una banda muy entrañable, por cierto, Ay, que son sí. los Hot Chips. Porque son bien cotorros. Eh, si pueden verlos y... en, en algún momento pueden verlos en vivo, no duden en hacerlo. Los Hot chips son bien cotorros. Y escuchan sus covers.
2: Buenos. Tienen covers muy buenos, como al Dancing in the Dark o al de este, o al de She Wolf de Shakira. Ambos covers de, de Hot Chip son muy buenos.
1: Sí, de hecho, hasta mucha gente dice que el cover de La Loba de Hot Chip es mucho mejor que el original de Shakira. Y como ah, fan yo... de ambos, lo compruebo.
3: Por dos,
2: por dos, por dos. sí, 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 sí. sí.
1: Sí, 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 pues, pues nada, amigos, vámonos con esta banda, es, es que realmente es una bandota, y además es una banda que le apela mucho su sonido y su música y sus letras, es, es una banda que le pega mucho al, al, a lo sentimental, ¿no? Y, y okay, O sea, es una banda muy sentimental, sin ser cheesy o sin ser melosa, o sea, realmente su música tiene un feeling que te, que te, que te tuerce en algún punto, ¿no? Y, y no es que eso necesariamente sea malo, sino que realmente hacen música muy sentida. Creo que esa es la mejor definición de Hot Chip. Es una banda de indie trónica, que le dicen que es esta eh, rama de indie electrónica, que hace música muy sentida. Tienen mucho, mucho, mucho feeling, mucha nostalgia, mucha melancolía, pero también son muy movidos y son muy cotorros, ¿no? Entonces pueden ir entre, entre, estos ambos, entre ambos extremos, de un lado al otro, y con todas sus músicas, y la verdad hacen música de muy... Muy buen nivel, ¿no? Gran, gran banda los Hot Chip. Pues pues vámonos con, con una canción que se llama I Feel Better, que viene en su disco One Life Stand. Que ¡Ay, qué el... discazo! Es un discazo, es el, el cuarto. El de la cabezota, disco... no
2: juegues. Ajá.
1: Exacto, el de la cabezota colgada. Este Es el cuarto disco de los Hot Chip y ciertamente es un discazazazazazazo. -so. Y además de todos los discos de Hot Chip, este en particular, el One Life Stand es una oda al amor, amigos, o sea pero no, les digo, no es no es cuestión como de melosidad, es de, explora el amor en muchos ángulos y en muchas facetas y realmente la gran mayoría de canciones que vienen en este disco, que es un gran disco musicalmente hablando también en la parte de las líricas en, este Alexis Taylor no, que es el vocalista, trata y nos cuenta cómo es realmente querer a alguien en muchos, muchos aspectos. Nada menos, por ejemplo, otra de las canciones que, que vienen en el disco, la, la que está eh, eh, seguidita de I Feel Better, la, la que le sigue que es... este One veces, Life Stand es un rolón. One, one, one Life Stand. Es justo sí. eso, ¿no? One, one Life Stand es esta esta situación de... Eh, Ustedes han escuchado esta frase de One, one life, life Stand, stand. ¿no? Uh -huh. One Life Stand es básicamente como un acostón de una noche.
3: Pues uh -huh.
1: One Life Stand es... ¿Cómo, cómo una persona puede estar toda una vida con alguien, ¿no? O sea, es, es, es mucho en esa situación, y I Feel Better, que es la canción que vamos a poner el día de hoy, también tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, es eh, esta situación como de que, eh, pues quizás no he estado en el mejor momento de mi vida, pero desde un cierto punto, o cuando estás con alguien, te hace sentir mejor, ¿no? Eh, como en su momento lo dijera de Cure en Love Song, ¿no? O sea, me hace sentir bien, me hace sentir limpio, me hace sentir entero. Bueno, este es como la misma interpretación de ese mismo sentimiento, pero pues por los Hot Chip, los ¿no? Y es I Feel Better, y es un un discazo, este sí, escúchenselo completito, el mm -hmm. One Life Stand, y estas dos canciones de las que les hablamos, el I Feel Better, y la de este One Life Stand, otra, buenísimas, buenísimas. Entonces, este... Escúchense completo este disco. Este disco es del 2010 y cierra eh, esta parte de, de, de las canciones que, ya, que yo escuchaba mucho en el podcast, porque es uno de, de los discos que ya tenía enteramente en formato digital, ¿no? Eh, muy contrario a lo que ustedes pudieran imaginarse, yo no fui de las primeras generaciones que tuvieron un iPod, yo tuve un iPod, del 2008 al 2013, esos es, son los los años en donde yo tuve iPods. O sea, realmente tuve un iPod ya de manera muy tardía. Y eh, por ahí del 2010, 2011, yo escuchaba mucho esta canción en, en el trayecto a, de regreso a casa de un trabajo, que es justo el trabajo en donde conocí al Pai. Eh, Hola. Este, me, lo, me lo echaba completito. Al ver, Pai. Este disco.
3: Al Pai. <risa> <risa>
1: me, me lo escuchaba completito en el transporte público de del punto de donde yo me formaba en las combis ahí en el hospital de perinatología hasta llegar aquí a la salida del metro de mi casa dura exactamente eso, ¿no? Entonces me lo echaba completito y era era una un gran literalmente era un viajezote musical, ¿no? Entonces un viajezón,
0: un eh. viajezón,
1: un viajezón, yo sí.
0: usaba iPod en ese momento, Mike.
1: Sí, de, lo, lo voy a revivir porque además lo cuidaba mucho, es una de las cosas que yo apreciaba mucho, mi primer iPod me lo gané en, eh, en una agencia en la que estuve eh, previamente en Diagonal y, y yo agradezco mucho porque eh, tenían eh, llegó el, el iPod y se lo dieron de, de regalo a mi primer jefe, a uno de los directores creativos de ahí, a Abrash, y, y él en vez de quedárselo dijo, no, pues lo voy a rifar con el equipo y en, eh, pues en ratos libres Platicaba yo de música con él Porque eh, pues a mi jefe también le gustaban Muy buenas bandas y él me recomendaba música Y yo le recomendaba música a él Y en ese sentido dijo Este pues voy a rifar este iPod que me dieron de regalo una productora y siento que hice un poquito mano negra como para que, como para que ese iPod llegara a mis manos. Se Ay, mucho.
2: sortos amañados nepotismo. Híjole. ¿Sí? Madre, no,
0: no sé por qué tú, a, ahora cada que hablas de tu jefe, pienso en, en, en el cuento de Whiplash en el profesor.
3: Sí. Not quite my tempo. Ha, harder, sí, se
1: harder. Y, Not y... quite my tempo. sí. Y, y pues ciertamente fue un iPod que, que quise mucho, todavía lo tengo, no he desechado ninguno de sus aparatos, este fue uno de esos chiquitos gorditos rojos de red, <risa> y, y pues nada, ¿no? la Neta, el, el iPod cuando lo llegas a tener y te gusta la música es una de esas cosas que te cambiaba la vida, ¿no? En la época. Ay,
0: sí. Es que sabes que traer 80 gigas de música o 40 o 60 en esa época era un cambiesote, ¿no? Sí, ya no sí. tenías que andar cargando disquitos, grabando MP3 poniendo y quitando rolas porque pues, aventabas todo
1: sí exacto ahí vámonos como va y, y bueno ¿Y quieres escuchar hoy no exacto y armabas tus playlists y todo no y, y, y realmente es era una gran gran época eh, digo el día de hoy es una gran época porque pues ahora ya tienes toda la música en el Spotify no casi casi lo que quieras está ahí pero bueno en, pero, eh, pues, ¿no?
0: se perdió esa sensación de cambio no ese como güey ya Spotify como ah sí 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 y ya no son cosas muy
1: distintas porque todavía en estos 10 años de los que estamos hablando de esta música, hablábamos acerca de discos. L los artistas sacaban discos enteros. Ahora, con que alguien saque una canción, ya ni siquiera lo manejan como sencillos. Con que alguien saque una canción, ya puede ser un artista. No es un contexto completamente distinto. Qué viejito cascarrabia pues sea, sonaste con es eso, Manu, una... la neta. <risa> Como sea, pues ya para cerrar, ahí se queda I Feel Better, del, del One Lifestand de Hot Ship, y pues es eso, ¿no? Es una canción llena de melancolía porque además eh, eh, ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy, El, esta época que repasamos del 2001 al 2010, pues es, es, estaba echando la cuenta y es desde que tuve 15 años a 24 años, y una vida te pasa en eso, ¿no? O sea, cinco novias, cuatro trabajos, dos escuelas, n cantidad de amigos, y Podcast, música, lo que sea Están ahí, ¿no? Y ese es el, el podcast el, el iPod Y toda la música que está ahí adentro Simbolizan eso, ¿no? Y pues ya ya
2: ¿Y, y pedas sigue. cuántas, Mike?
1: <risa> ok Este Ya, basta eh, Fíjate que yo tuve broncas Para elegir la última canción, pasé por varias Desde los Black Eyed Peas Gwen Stefani este, Por cuáles otras les había dicho Nelly Frutado, los Pussycat Dolls eh, y al final, no sé por qué está aquí The Walkman. <risa> Yo lo puse. No sé, los, los conozco más, de, más de, esta, de esta parte de la década. Pero al final me decidí porque así bien eh, Que cagadamente tiene una relación como muy rara con el fútbol. Eh, de entrada por haber participado sí. en, en los... De hecho creo que los pusimos para un temático que hicimos con rolas de FIFA o algo así
2: de rolas de FIFA ajá sí, se sí, ponen sí mucho en FIFA, en FIFA ajá. Ajá.
1: Ajá. pero además son de Leicester Inglaterra que es este mismo es este, también uh... este mismo este ciudad donde está el, el grupo el, el equipo de fútbol de Leicester que fue que fue famoso hace dos años no porque nadie daba un peso por ellos y de repente boom que llegan a la final de la Premier League eh...
2: sí fuese como tres años me parece
1: Sí, y acá está el dato del... Pero no era el FIFA, era el Pro Evolution donde estuvieron, ¿no?
0: No, en el FIFA desde el 2004, 2009, 2012, ah,
1: 2013, 2015. Aquí, aquí mencionan que aparecen en el, creo que el Pro 2017. Evolution Soccer 5. <risa> o sea, que, que han aparecido... Acá en la lista que han aparecido salen Tony Hawk's, Pro, Pro Evolution Soccer, WRC Rally y Gran Turismo 4. No sale FIFA. Pues hay muchos, ¿eh? Pues, pues aparentemente uh, Aparentemente montón. lo hicieron sin, en, la, en la ilegalidad, y obviamente pues puse La de Club Foot que era como la que estaba De moda en esa época Este, por ahí se la, la chingué a Matita Y te chingué
2: Sí, y me chingó <risa> uh.
1: eh, Y pues nada, esta canción viene justo en su álbum De debut, que es Cassavian, de la banda Cassavian, En el disco Cassavian. ¿El disco ¿Puede ¿puedo dejar de decir Casabian. No. Eh, que sale en el 2004 <risa> y pues ya justo es esto no de todas esas rolas que traíamos en el, en el mp3 yo, yo digo que la neta no, no quiero no quiero criticarlos por sonar como viejitos pero qué, qué chingón es vivir ahora güey, tener acceso a tanta música y, y poder armar chingos de playlists y llevarla a todos lados este la verdad es que está padre más allá de esto es como la esta posición de los libros de papel son mejores que los digitales entonces yo, yo, sí, yo, yo, sí, creo que, yo sí creo que está mucho más chido ahora, este porque además de repente era no encontrar el disco o algo. O sea, yo por ejemplo sigo comprando cada que puedo, bueno, discos ya no, porque ahora sí ya no tengo dónde reproducirlos. Cagadamente es más fácil que compre un vinil porque tengo dónde ponerlo. Este, pero. <risa> igual yo. Bueno, en, en, porque no es cierto, en este último auto otra vez ya tengo reproductor de CD, pero incluso en los autos ya es algo que ya empiezan a quitar o ya, ya no traes reproductores sí. de CD como para cargar los, los discos. Eh,
0: sí, no, mi auto no tenía.
1: O sea. Entonces, eh, la parte del MP3 está chingón porque justo puedes traer de todo. Y entonces ahora sí nos podemos armar playlists todavía más raras. Y este y no limitarnos desde poner una playlist con cumbia y eh, progresivo hasta buscar los, las cosas más raras que se nos ocurran como Matagua.
0: Deja tú de eso. Puedes ahora hacer playlists de música de que no conocías. Y antes estaba limitado a biblioteca musical.
1: Y, y también justo llegamos a un punto donde el mismo iPod dejó de ser... De, o sea, ya la, la capacidad del disco duro se volvió irrelevante. Porque ya, ya no era ah, necesario. O sea, todos
2: vivían en la nube? Sí. Todo, ahora todos vivían la nube. No, noble. y aunque
1: no lo viviera, o sea, ya con las capacidades de disco que hay actualmente de almacenamiento, pues ya no tiene tanto sentido. O sea, ya no escuchas tanta música. Yo todavía tengo mis carpetas de, de, de música que llegué a coleccionar en esos años, que son como 40 gigas y es poco. Y aún así hay muchas que jamás voy a ver que había ahí. Eh,
0: voy a esconder mis 500
1: gigas. Eh, no, no cuentan no, porque son flags, güey. Entonces, más bien has de tener como dos discos ahí.
0: Son 14 sí. mil canciones en pero, 500 gigas. Dato cultural. Sí,
1: pero justo. este Para que los escuches en audífonos de 100 pesos. Pero bueno, eh, con eso doy cierre a mi segmento. Y pues va eh, Matita para cerrar el programa.
2: Sí, justo tenía recuerdos de esta canción de Cazabian de Club food eh, Yendo caminando hacia la prepa con mis audífonos y con mi reproductor MP3. Cuando estaba haciendo un chingo de frío. en cuando, Sobre todo cuando era invierno. Con esta canción ahí escuchándola. Que bueno, cuando yo estaba en la prepa, como les comentaba, tenía uno de estos reproductores. Me acuerdo que compraron un, eh, no, no sé, mini componente que ya reproducía USB directo. Y de regalo venía como justo un reproductor MP3. Que era de Sony y usaba pila y estaba padre porque él le podía eh, meter canciones. Me desesperaba porque sentía... Le quer... Siempre le quería meter más canciones de la que le de la que de que podía que caber. Bien. Ajá. Oye, entonces por eso siempre da una, no una decisión pero, entre cuál quito, cuál pongo. Pero
1: ahora que lo dices, justo creo que también con, en esas épocas fue la última gran etapa del comprar mini componentes.
2: Sí, también, justo. Justo por eso también Ajá. me estaba acordando. Con entrada para iPod. Ajá, con tu entrada para iPod USB para que le pusieras tu USB con música y ya era. Sí, de, o de, o es algo sentido. que
1: siguen vendiendo en las tiendas, pero ya no se compra tanto. Es más común que compres una barra de sonido. O una, una Unas bocinas.
3: bocina de y ya. Ajá, Que por
0: otro lado está cool Porque entonces las opciones de minicomponentes ahora Suelen ser de mucha mejor calidad Y más caras
2: Pero eh, bueno, regresando al, al tema Pues eh, ya comenta Mike Que eh, tenían su Y Cyrax que tenían su, su iPod eh, Mamalón Y pues yo tenía la versión este de los pobres del iPod no Que era el iPod Shuffle Que salió, yo creo que no sé de qué año es Pero ser como por ahí de los mil... 10, yo creo. No, se hicieron populares estas cositas que eran más baratitas. No le cabían tantas canciones, evidentemente. No tenían pantalla. Pero, pues, al menos cumplía bien su función Pe de... Pero te tocó ya la... De que ahí ponías tu, tu playlist y la escuchabas en, en infinito.
1: Pero por ahí en el shuffle de y... pantalla, ¿no? Que hoy es como el más cotizado. Porque podría ser una especie es... de reloj.
2: Ajá. Sí, uno que era así como ah, chiquillo, sí. cuadradito. Ajá, que también te lo puedes poner como reloj. O también el que comentabas que era como una. Eh, como Ajá, una barrita. También estaba chido. Yo creo que ese fue el
1: primer modelo, ¿no? Según yo sí, porque además ese. ese era de, tenía. tenía un giga de shuffle? capacidad. De... Ajá. Y era. Y era de esa época. Pero No, no era sí, yo no una barrita. Era como uno de ese sí. Stick, güey. Hay una barrita. Este. Sí, pero el primer shuffle era el cuadradito. Pero, pero ahorita el que estábamos hablando era de la barrita. Pero pues, ese no era el punto, lo que iba a decir es que era de esa época en donde además todos tenían como su. Sistema de archivos medio propietarios, o sea, había algunos que leían no había sí, estaban ajá. los de Sony que tenían un formato que ahora no recuerdo cómo se llamaba, ah, sí. que era el que estaban, que lo raro, heredaron o sea. de los, este, mini no, discos, de los, mini ¿no? los mini y Apple tenía el suyo y era un dolor de huevos, porque tenías que estar sí. convirtiendo canciones para luego pasarlas a través de su software, esa parte
3: no de estaba iTunes, tan chida, ajá. Ah, y el sí. shuffle sí, era sí, de era los era primeros de que te
1: dejaba conectar Y usarlo como si fuera un disco duro Y nada más pegabas canciones y listo
2: Justo Que tenía este cablecito de un lado Era para los audífonos y del otro era USB Que se volvió súper famoso Pero
0: el iPod aceptaba el MP3, chavos
1: El clásico Pero de inicio, te, de inicio no aceptaban Tenías que instalar software y tenías que convertir las canciones O... Las mp 3 que aceptaba eran los que tenían, eh, no, no le llamaban DRM, porque no era DRM, era otra cosa, pero que compraste legalmente, pues.
0: Pues yo le metía a mis mp 3 así nomás.
2: <risa> y pues bueno, ya me extendí un poquito, pero ahora sí, vámonos con la última canción, que es precisamente también la canción con la que cierra el Show Your Bones de los JJJs, que es Turn Into. Los sí que sí. Es... Que sí. Los sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí chicos y chicas como era la página para aquí. Eh, esta canción que es en el Shore Bones, como ya les mencionaba, que es el Muestra tus huesitos del 2006, que es este segundo disco de estudio de los JJS y que nos sorprendió a todos este segundo disco porque... Porque pues veníamos del Fever tutel que es el primer disco de los Yaya Jazz, que es un disco totalmente punk, que recordaba a estas bandas de garage punk rudimentarias eh, de los ochentas y que incluso eh, la portada del disco podría recordarte a bandas punk o goth de los ochentas como Christian Dead, Los Misfits o Alex Fiend, por ejemplo. Y llega este segundo álbum y es un giro totalmente distinto de lo que venían haciendo, ¿no? Eh, desde la portada del álbum, que ya no es algo así como súper gótico punk, sino que ya es algo más... No sé qué sea, pero es algo como un juego de colores ahí <risa> bastante padre. Es un algo. Es un algo. Y nos dieron un disco más tranquilo, más armonioso, más melódico e incluso hasta más bailable. De hecho, recuerdo que por eso, eh, en su momento, eh, decían que por eso le pusieron al disco Show Your Bones, porque... O sea, significa, eh, muestra tus huesos y, eh, y según ellos es lo que pasaba cuando te electrocutabas, o como pasan las caricaturas, que se te ve el esqueleto, y que además sacas unos pasos de baile acá bien cabrones, ¿no? Cuando te estás electrocutando. Entonces, por eso les
3: show your bones.
1: Ahí nada más para complementar, la, la discografía de los Yaya yeah, yeah, Jazz es muy bonita porque los primeros tres discos muestran una evolución. El primero, evidentemente, es totalmente rockero. Es sucio, uh -huh. atascado, muchas guitarras eléctricas. El segundo es súper acústico Súper, súper acústico Y el tercero es eh, electrónico electrónico. electrónico ¿no? Entonces esos tres este, A pesar de ser muy distintos entre sí Son tres grandes discos de una misma banda Entonces está muy padre Y
0: no olvidemos el EP con muchos gritos
2: Sí y, De hecho los mismos integrantes han dicho que eh, Desecharon canciones que tenían escritas Para el segundo disco Que así dijeron, no, pues estas las vamos a era la basura, vamos a hacer eh, nuevas cosas porque precisamente querían reinventar el estilo y dicen que no querían hacer un Fever to parte 2, ¿no? que querían hacer algo totalmente distinto a lo que estaban haciendo y la verdad es que lo lograron ¿no? gracias a ello eh, la banda como dice Mike, eh, fue a, evolucionando musicalmente a través de sus tres discos, eh, llegó a otros niveles de ser esta banda que ponían exclusivamente en estaciones como Radioactivo u Orbita en aquel entonces y que eh, eh, Tour Into, incluso eh, recuerdo que la llegaban a poner hasta creo que en Digital 99, eh, que es la estación que mencionamos donde ponían puro pop, pero pues esa transición los llevó hasta el exitazo que fue Heads Will Roll, que es la canción de más famosa de los Yaya Yaya, con más reproducciones al menos en Spotify, que viene en el It's Blitz y que ya se volvieron súper reconocidísimos y es una cuestión totalmente electrónica que menciona Mike, ¿no? Y sí está chida. Y sí está chida. Y que hay un meme de un brasileño con un perrito bailando. así, bien padre. De un niño brasileño. <risa> y eh, pues, justo turnito es esta canción que cierra el disco. Y que va a cerrar también este programa. Que a mi gusto, o al menos, eh, es la mejor canción. O al menos, la canción con la que también me obsesioné en su momento de, 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 del disco y de aquella época. Eh, para mí, yo la tomaba que era como un Maps 2.0. Pero ahora que lo veo un poquito a la distancia es como si Maps... Es como si Maps es esta canción de amor que, eh, que hace alguien que es God. O sea, como si fuera de Dark y Romántico. Y Turnito es esta canción de amor que a alguien fresa le hace, ¿no? Es como dos caras de la misma moneda, más o menos.
0: Ay, pero Maps, Maps te pone a chillar, man. Sí.
2: Por eso te digo, es como más así de alguien más oscuro. Y esta es como la parte más eh, brillante, por decirlo de alguna forma más animada. Eh, de hecho no sé si les pasa que en su momento No sé si les pasa con algunas canciones Que en su momento lo escuché tanto Que después ya no me daban de ganas de escucharla Y ya la había olvidado, pero Hasta hace poco volví a, a acordar de esta canción Y la volví a poner y recordé con gran nostalgia Esa época en la que estaba de moda Y en la que iba, en esa transición entre la prepa Y la universidad
3: Míralo, Y
2: pues... qué bonitas épocas fueron y ya, ya nos pusimos de Forevers aquí Recordando sí, ya, viejos ya tiempos
1: lo... <risas> Salió a flote el tío, mano sí, ¿eh? <risas> bueno tenemos pues, el mundo no se el mundo no se acabó. Gracias. Solo, solo puedo decirles eso. Sí, Justo esto no, no se acabó.
2: ¿eh? Siguió. Yo, yo dije, no les dije no
1: nada. Ay, no, que el mundo se va acabar. Que pinche Víctor, que la chingada.
2: Eso
0: siempre lo decimos. Se si no acabó el mundo. Pagar o no, pagar mis
1: deudas.
3: <ríe>
1: Ese es Víctor nada más promete cosas y no las cumple.
0: Sí, ¿eh? yo hice planes para que esto ya no estuviera pasando. Yo ahorita. no te pedí no, que te endeudaras bueno,
1: más. Ahora pagas como puedas, carnal <ríe> Con fotos de pata. El mundo se va a acabar después del show, ya. Pues nada, despídense, manos. Este, un programa más. que divertido tenerlos a todos. Feliz día del podcast. Sí,
2: esperen. Esperen la playlist pronto. Yo creo que ahorita mismo la subimos.
1: Feliz día del podcast a todos ustedes. Si todo güey. sale bien, mañana salimos con otro nuevo. No de temático sino de los mismos que hacemos. Entonces va a estar chido. Ahí ah, sí, patas. cierto. Y pues bye. Los TQM. A veces. Nos vemos luego.
3: LV.
1: Adiós. ¡Ay, hey, Lele!